0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Coop nord la seule émission qui fait parler des supporters du LOSC et du Racing Club de Lens en direct pendant une demi-heure et ce même après un derby et même quand il y a des problèmes techniques. L'émission qui avait aussi prédit le match nul entre Lens et Lille, on salue d'ailleurs Patrice Caro et Adrien Baudreau qui avaient eu le bon résultat à votre place lundi dernier. Au sommaire, ce soir, c'était un match en deux temps qu'on a vu, samedi d'abord une première mi-temps assez lançoise, Francaise avait changé de, de schéma, voulu plus de pressing au milieu de terrain, ce qui a posé beaucoup de problèmes aux deux. La seconde la période, elle, elle était plus, ça va être au profit des Lillois. Ils sont revenus au score et auraient même pu s'imposer sans un samba de gala ou un gala de samba au choix. Match nul et maintenant, Lens continue de voir Paris et Marseille se détacher. Lille est sixième à un point de l'Europe. Quelles sont les dates importantes pour les deux clubs dans les prochaines semaines On en parle avec nos supporters en plateau ce soir. Les frères Simon et Alexandre Vienne, côté Lançois. Bonsoir, Bonsoir. messieurs. Bonsoir. Et puis côté Lillois, François Stock, président des Doctrinettes. Bonsoir François. Bonsoir. Et on n'oublie pas Morgane Delis, plus connu sous le nom de Losisk sur, sur TikTok, sur Twitter aussi, sur un... les réseaux sociaux, Bref Bonsoir. en général. Et puis si vous voulez rejoindre cette équipe, vous pouvez nous envoyer un message via les réseaux sociaux et vous pouvez participer à l'émission grâce à Twitter et au hashtag Copnor. Mais avant de débattre du match, on va évidemment revenir sur ce qui s'est passé samedi au Stade Bollard. Résumé de la rencontre avec Nicolas Flo.
1: Dans un Stade Bollard à guichet fermé pour le 20e match consécutif, Lançois et Lillois n'auront pas réussi à se départager. En première mi-temps, les dogs ont le ballon, mais les sang et or se montrent les plus dangereux. Une domination concrétisée à la 41e minute de jeu. José Font inscrit un but contre son camp sur un coup franc de Fulgini. Au retour des vestiaires, les deux équipes se rendent coup pour coup et c'est finalement Lille qui égalise grâce au 16e but cette saison de Jonathan David. 1-1, score final, un résultat qui n'arrange personne dans la
0: lutte pour les places européennes. Et d'abord un coup d'œil sur les statistiques de cette rencontre avec au final 62% de possession du ballon côté Lillois, presque le double de, place, de passe pour les Dogs. Les deux équipes qui ont à peu près tenté leur chance autant de fois mais les Lillois qui ont cadré six frappes contre une seule côté Lensois, c'était au tout début de cette rencontre. Priorité donc à nos amis Lançois pour cette rencontre puisque c'est eux qui ont reçu vos tops d'abord pour commencer Simon.
1: Euh, moi mon top euh, Samba. Qui euh, clairement nous fait gagner un point, donc euh, rien d'autre à ajouter.
0: Qui fait de l'unité, je pense, ce ouais, soir, ouais. côté Lançois, Brice Samba qui reste oui, Samba. un de ses meilleurs matchs, peut-être cette saison porte la ça ça débat. Un de ses très nombreux, très bons matchs. Ouais, ouais. Il, en il fait, ça faisait longtemps qu'il réalise un très bon match. En tout cas, on a compris, donc Brice Samba qui fait de l'unité derrière lui. Est-ce que pour vous, il y a un flop sur euh, ce match pour côté euh,
1: Moi, c'est encore open data, malheureusement. Il, je l'ai trouvé bon, remuant. Il a beaucoup embêté la, la défense centrale de Lille, mais euh, voilà, il a, il a pas assez d'impact et il est pas assez décisif euh, sur les matchs, donc da pour moi dans, dans les flops.
0: L'attaque aussi pour toi Alexandre
2: L'attaque aussi, Open ouais, Openda euh, limite plus décevant que Sotoka qui est quand même également un petit peu en deçà <rire> mais ouais c'est vrai qu'Openda, on attend beaucoup plus de lui. Pour vous, Morgan
3: Sotoka, Sotoka pour moi, ouais.
2: François
4: Openda Sotoka, l'attaque lançoise en règle générale c'est vrai que vu la domination en première mi-temps, euh, le, le peu d'occasions de, de but réel euh, est vraiment ouais. significatif de leur inefficacité actuelle.
0: Et on va maintenant parler des Lillois, qui pour toi a fait le meilleur match
4: Moi, Je vais citer euh, un remplaçant, je vais citer Zegrova qui, qui fait une rentrée tonitruante à la 70 e minute et en 20 minutes il, il a mis le feu à, à son côté à la défense françoise. donc euh, je crois qu'il faut le citer.
0: Il aurait pu même mettre le but vainqueur, mais encore une fois donc, il faut saluer euh, Brice Samba dans, dans les cages lançoise Morgan
3: comme
4: je l'ai dit top d'encouragement
3: pour, pour Jonathan Bamba qui était souvent cité dans les flops ces derniers temps euh, je trouve qu'il fait quand même un match assez sympathique surtout des efforts défensifs
1: euh, donc ouais je dirais Jonathan Bamba et pour vous euh, moi dans les tops euh, côté Lillois c'était Bamba que j'ai euh, bien vu en deuxième mi-temps parce qu'il était devant nous et euh, il a été très très remuant quand même donc euh, ouais, vraiment Bamba dans, dans les tops pour moi.
2: Avec son... bah, du coup un autre Jonathan puisqu'il a marqué mais c'est vrai que Bamba était le meilleur Lillois mais Jonathan David pour son but. Et en flop donc
0: je peux retourner vous on verra après mais un flop <rire> Lillois à votre avis
4: Ouais, je vais citer deux joueurs, euh, les deux cadres de l'équipe qui étaient un peu en dessous. Euh, José Conte, <rire> pas seulement pour son but contre son camp mais qui était assez lent pendant tout le match. Et... Pas que pendant
0: le match, c'est vrai que ça fait plusieurs fois cette saison qu'on pose ouais. son... ouais. de
4: vitesse. Tout à fait, et là c'était vraiment flagrant, notamment en première mi-temps. Euh, il a eu beaucoup de mal avec Openda. Et, et André Gomez aussi, qui, était... qui restait sur une série de performances qui était tout à fait notable. Et là, il est passé à travers son derby. Euh, Est-ce que c'est l'énervement Est-ce que c'est la fatigue Est-ce qu'il a raté c'était pas dans un bon jour, je ne sais pas, mais c'est deux joueurs qui doivent porter l'équipe du LOSC et qui n'étaient pas au rendez-vous. On ouais.
3: l'avait déjà vu la semaine dernière avec André Gomes face à Brest. Mais euh, ouais, du coup, moi, je dirais, euh, je dirais José Fonte aussi. Ouais.
0: José Fonte qui doit aussi faire l'unanimité. Ouais, hein, il a José souffert Fonte. de la différence et de la vitesse mmh. de Pender. Ouais, bah, il m'a
1: fait un peu de peine, euh, même parce qu'on se dit que c'est un joueur qui est un peu le joueur soldat, etc. Mais là, vraiment, euh, on se sentait qu'il était totalement dépassé. S'il ouais,
0: ouais. fallait retenir une seule chose de ce derby, ce serait quoi pour vous
1: bah, moi, ça serait le point gagné et les deux points perdus euh, par l'île-fin. Vraiment, faut être assez honnête. Pour moi, c'est vraiment le, le résumé. Quoi. Après, j'ai bien aimé euh, ce que Lance a proposé. C est, c est... Ça faisait très longtemps que je pas vu une dynamique comme ça, même en défense. j'ai été content de voir l'équipe ultra solidaire, même s'il n'y avait jamais eu ce genre de souci, mais j'ai vraiment aimé ce qu'on a proposé en première mi-temps.
2: Ouais, bah je pense qu'on y reviendra après dans la suite de l'émission, mais je pense que c'est un nul qui peut nous permettre de, de repartir de l'avant pour la suite. C'est bon, un on très bon match dans,
0: dans une, mmh. une bonne quinzaine de minutes. Euh, parlons maintenant un peu de tactique. <rire> Et on va commencer par le choix de Francais. Avant mmh. cette rencontre, euh, on était loin du 5 défenseurs, comme on voit d'habitude. Là, c'était plutôt un, un 4-2-3-1. Mmh. Euh, la volonté du coach... Donc, de densifier son milieu. Vous avez été surpris, je pense, comme tout le monde au moment de l'annonce de la compo
1: Bah, ouais, surpris parce qu'en fait, bah déjà, il y avait Medina du coup euh, qui n'était pas, pas là. Normalement, c'est Aïdara qui prend sa place et Machado à gauche. Là, on voit euh, tout de suite euh, sur la feuille de match, les joueurs, il y avait 4 défenseurs. Je pense que ça a quand même permis à Fofana d'être plus libre euh, et d'avoir euh, plus de liberté au milieu de terrain. Et on l'a vu, pour moi, c'est un de ses meilleurs matchs depuis une bonne 6-7 matchs. Donc euh, surpris, en même temps, ça a fonctionné. Donc, euh, oui, ça beaucoup, beaucoup, au ouais. on a posé beaucoup de problèmes au Liban.
4: Oui, ça a posé beaucoup de problèmes parce que finalement, la pression était sur la défense et une défense qui était renouvelée. On rappelle qu'il y a quand même beaucoup d'absents dans la défense lilloise. Il y avait Ismaili qui était absent, il y avait Diakite qui était également blessé. On a perdu Thiago Diallo très rapidement dans le match. Oui, euh, 13 e
0: minute de tout, jeu d'ailleurs, je t'interromps parce qu'on a appris ce soir que Thiago Diallo avait donc été touché. Rupture du ligament croisé qui nécessite une opération, ce qui veut dire fin de saison. Pour, pour le défenseur portugais. Ça, pour le coup, c'est vraiment un coup dur pour la défense lilloise qui était déjà bien à la peine. Bien sûr. Donc, on a vu en première
4: mi-temps des intermoiements, <coughs> des positionnements entre les deux latéraux oui. qui expliquent finalement les difficultés qu'il a rencontrées. Et apparemment, après la mi-temps, ils ont trouvé la, la solution et, <coughs> et ils sont revenus de, sur de meilleurs auspices en fait dans, dans cette seconde mi-temps.
0: Oui, d'ailleurs, on a bien parlé hein, de ces deux visages, de ces deux mi-temps bien différentes. S'il faut regarder les statistiques, on voit déjà qu'en qu première période, il y a évidemment, plus de frappes pour les 100 et or. On voit aussi les 5 corners à 0, évidemment un avantage au score à noter retour au vestiaire. Et puis si on isole la deuxième période, eh ben, on voit nettement hein, le réveil lillois. 10 frappes en euh, 45 minutes, dont 6 cadrés. et dont effectivement ce but de Jonathan David qui vient concrétiser la, la domination des dogs dans les euh, 45 dernières minutes de la rencontre, à votre avis. Qu'est-ce qui s'est dit dans, dans le vestiaire lillois pour qu'on voit deux visages aussi différents
4: il y a eu arcadrage forcément Il y a... si on écoute les déclarations on leur a demandé de jouer leur jeu d'essayer de garder le ballon de, 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 de monter le plus rapidement d'ailleurs on, on a vu que même en première mi-temps ils ont, ils ont essayé de jouer court pour pouvoir construire et re, repartir de l'avant Chevalier, les, les défenseurs centraux c'est ce qui amène en partie euh, la faute finalement du, du premier but euh, enfin du but en soi donc euh, c'est garder les valeurs et, et essayer de ne pas se démoraliser pour pouvoir justement partir de l'avant et, et utiliser leur jeu pour essayer de remporter le match
0: Alors à noter que c'était pas Fonseca qui était sur le banc, il était suspendu, mmh. il reviendra vendredi contre mmh. Lyon, c'était Roré Maciel son adjoint qui s'était présenté face à la presse après cette rencontre et qui était plutôt fier de cette seconde mi-temps de ses hommes Écoutez,
2: C'est surtout un sentiment de fierté pour la deuxième mi-temps la façon comme on a renversé le match la tendance qui était en première mi-temps c'était pas vraiment notre jeu. À la mi-temps on n'a pas changé des joueurs, on n'a rien changé, c'est surtout l'attitude la courage de faire notre jeu au début du match, on a donné 10 minutes dans lesquelles on a perdu des ballons. Ils ont sorti en transition tout de suite et ça a fait des bruits au stade. Ça enthousiasme l'adversaire et ça te met dans une position de... pas très confortable. On regrette le premier mi-temps, mais c'est un apprentissage. Il ne faut pas réagir, il faut anticiper, il faut depuis le coup d'envoi se mettre à fond et jouer le match comme, comme...
0: Alors il y a une question qui se pose, Lance jouait un match de Coupe de France en milieu de semaine que n'avait pas le loss. est-ce que pour vous cette baisse de régime en deuxième période est due à la fatigue, à l'enchaînement des rencontres
1: ouais, Pour moi c'est un peu les deux, c'est vrai que euh, quand Lille est revenu, on s'est tout de suite dit on joue beaucoup plus bas, je vais récupérer beaucoup plus de ballons, moi je me suis dit ah oui c'est vrai il y a Cabela dans l'équipe et en fait il faisait tourner la balle vraiment vite, c'est aller à gauche, à droite etc. Et euh, j'ai senti aussi en effet que le milieu de terrain avait... Un petit coup d'arrêt, Abdul Samed avait l'air très fatigué, donc euh, on n'a pas non plus un banc très très large, euh, et donc je pense qu'on a un peu payé ça. Mais c'est l'île a mis le rythme qu'il fallait mettre, et euh, on a vu que sur les ailes il y avait vraiment de, de la largeur, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est repassé à 5, même si on prend le bout juste après, pour moi pas, pas, ça nous a permis de tenir le score d'être à 5 derrière. Donc je pense que ouais, on avait quand même pas
2: mal de fatigue. Enfin moi, j'ai
1: ressenti ça. Il y a ça... eu quatre changements
0: hein, par rapport ouais. au oui, oui, mais par, euh, euh, face à Nantes
2: Je pense que plus le match avançait, plus Lance euh, s'est dit bon, il faut tout faire pour ne pas le perdre. Parce que clairement, euh, on n'avait plus, plus assez de jus, on n'avait plus ouais. assez de rapidité dans nos transitions, on n'arrivait pas à prendre en compte comme on le fait habituellement. Et pour nous, dans le stade, c'était... ouais, On a, entre guillemets, croisé les doigts jusqu'au bout pour ne pas, pour pas prendre ce deuxième, voire ce troisième but, parce que heureusement, comme on le redit, son bas était énorme. Mais... On a, on a souffert en deuxième période. Clairement, la dit. fatigue se fait ressentir. Et puis, on aurait gagné ce match de Coupe de France à la limite, mais là...
0: Vous l'avez dit, c'est ce passage à 5 hein, qui est oui. un des tournants <coughs> du match, puisque les Lillois euh, marquent le Juste but après. quasiment dans la foulée, en ouais. fait. Et c'est Franquès qui s'en était expliqué de ce choix tactique.
3: Bah, ils ont mis plus de double largeur. Ils ont essayé d'isoler certains, certains joueurs pour, pour qu'il y ait aussi des, des, des prises de vitesse 1 contre 1, Tout en gardant quand même à l'intérieur... Euh, Toujours du monde, donc euh, donc c'est pour ça que qu'à mon sens, il fallait passer à 5 pour pouvoir continuer à avancer, enfin reprendre le, le fait d'avancer. Euh, on a eu quelques minutes euh, difficiles parce que même si on a cette habitude-là de jouer dans ce système, et on a on a mis un peu de temps à de nouveau euh, avancer et notamment aller chercher dans les
0: dans les couloirs. Alors Morgan, c'est un peu ce que disait François en fait, c'était les Lillois ont joué, du moins essayé de jouer leur jeu en deuxième période et c'est ça qui a fait reculer les défenseurs Lançois qui jouaient quasiment à la ligne médiane pendant toute la première mi-temps Ouais
3: c'est ça, de toute façon même euh, Lucas Chevalier l'a dit après le match, euh, on, il a dit que c'était pas, pas le loss en première mi-temps euh, c'est vrai qu'on encense un peu euh, Lille par rapport à, à son jeu euh, depuis le début de la saison et en première mi-temps quand j'ai ouais. vu, euh, vu la première mi-temps je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe euh, à faire des passes entre défenseurs la remettre à chevalier, faire des frayeurs quand on a vu le pressing euh, du, de Lance en premier temps on peut s'estimer heureux je pense de retourner au vestiaire à 1-0 et, euh, et puis voilà tout simplement ça veut dire que le
0: point fort, le point faible de Lille en fait si on vient réussir à bloquer ce <coughs> terrain, ce qui est quand même pas facile, on voit que c'est un Lille qui est tout à fait affaibli, ça peut être un match qui est révélateur pour les prochains adversaires de Lille pour vous
4: oui c'est une tendance, c'est un jeu qui est très euh, qui nécessite beaucoup d'investissement de, des, des joueurs oui. il suffit qu'il y ait un ou deux joueurs qui, qui sont un peu en dessous, on a cité les flops euh, tout à l'heure euh, pour que la mécanique elle s'enraye, on, on l'a vu aussi beaucoup de fois cette saison où ah. Lille a du mal à commencer ses matchs et donc c'est plus une équipe à réaction qui a presque besoin d'être menée au score pour pouvoir ensuite dérouler son jeu pour se lâcher complètement et c'était le cas euh, euh, lors du derby même si lors du derby on avait une une opposition qui était euh, plus forte que le match précédent contre Brest, par exemple.
0: Et pour parler un peu tactique avec vous, côté Lançois, le fait que Franquez ait innové et créé quelque chose, ce soit soi même adapté à son groupe, puisque tu l'as dit, Mettina mmh. n'était pas là. Est-ce que vous, ça vous rassure, comme tu l'as dit, avec un banc qui est peut-être mmh. pas mmh. Le, le meilleur de la Ligue 1, est-ce que le fait qu'il puisse comme ça créer des choses oui. vous rassure sur la fin de saison bah Oui, parce que <rire> sa réaction après Nantes et même sa
2: conférence de presse d'avant-match, je sais pas ce que tu en penses, mais on avait rarement vu Franck S comme ça, pas réussir à comprendre ce qui se passait. Ça fait énormément de matchs où on se crée beaucoup de solutions. Les équipes nous lisent de mieux en mieux. Et là, le fait qu'il tente un truc, justement, je pense que ça a dû déstabiliser limite Lille sur la première période, ce qui fait qu'on a, on a mmh. une très bonne première mi-temps et qui reste pas campé sur ses positions. Moi, ça me rassure parce que ça veut dire qu'il se remet en question. Euh... Ouais, même pour le groupe, moi, je, je trouve
1: ça aussi important parce que je me mets aussi à la place. Enfin, on sait très bien l'importance d'un groupe et la vie du groupe, c'est important et je me mets aussi à la place des joueurs qui rentrent pas forcément ou qui doivent se dire. Euh... L'équipe, elle tourne pas beaucoup mieux, et pourtant, je rentre pas plus que ça. Là, il a pas fait de gros, gros changements en termes d'hommes. Mais au moins, il a montré, écoutez, les gars, euh, à tout le moment, on peut quand même changer de système. Ça reste, moi, quand même, le capitaine du navire. Et si ça va pas mieux, je suis en mesure de faire des changements. Donc oui, c'était intéressant. C'est rare qu'on s'adapte à une équipe. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et encore une fois, c'était payant. Je pense qu'on n'aurait pas le même discours si euh, à la mi-temps, il y avait 2-0 et qu'on... Et qu'on qu perdait les euros, je veux dire, et qu'on devait rechanger de système. Donc, euh...
0: Alors, quel impact ça aura sur la fin de saison On en parle dans quelques instants juste avant. Je voulais prendre quelques secondes pour remercier les Docs d'Honneur, le parkage et les forces de l'ordre, hein, puisqu'avec Théo Dorangeon qui réalise cette émission, on a pu suivre le déplacement des supporters lillois à Lens pour vivre ce derby. C'était un derby et un déplacement qui était sous très haute surveillance. C'est à noter qu'il n'y a aucun débordement à signaler. C'est de bonne augure, donc peut-être pour, pour les prochains matchs. Le résumé de cette journée, c'est à retrouver sur notre page Instagram du FM Grand Lille. J'en profite, je fais un petit coup de pub. Alors, allez y abonnez-vous pendant la page de pub, on se quitte quelques instants et on se retrouve juste après pour parler de la fin de saison de Lens et du LOSC A tout de suite On est de retour dans Cop Nord et avant d'aborder la fin de saison pour Lille et pour Lens, on va revenir sur un dernier événement qui s'est passé samedi au Stade Bollard. Le LOSC qui a eu ce week-end un co-meilleur buteur au 21e siècle en la personne de Jonathan David. Retour sur ses 50 buts sous le maillot lillois avec Fanny Cousin.
3: 124 matchs avec le Maillot Lillois et désormais 50 buts. Jonathan David est devenu ce week-end qu'au meilleur buteur du LOSC au 21e siècle, à égalité avec Eden Hazard. Arrivé dans le Nord à l'été 2020, en provenance du club belge de la Gantoise, l'attaquant canadien a marqué près d'un tiers début Lillois depuis un an et demi et le début de la saison 2020-2021. Et pourtant, il s'est d'abord fait plutôt discret, muet, lors de ses 14 premiers matchs en carrière avec le LOSC. L'année dernière, il avait démarré la saison en trombe avant de caler sur la fin de saison. Cette fois, le Lillois n'en finit plus de se montrer indispensable avec déjà 16 buts cette saison en championnat. Il occupe la deuxième place du classement des buteurs de Ligue 1 à deux longueurs de Kylian Mbappé. Et Jonathan David ne compte pas s'arrêter là, il peut devenir samedi à Toulouse seul meilleur buteur de l'histoire du Lorsqu'au XXIe siècle.
0: Et avant de vous demander votre avis sur ces 50 buts de Jonathan David, peut-être on va écouter le principal intéressé
3: c'est spécial parce que c'est ma, ma manière de... Je ne l'ai pas encore battu, mais je m'approche et ce serait une manière pour moi de, de marquer l'histoire du club et c'est ça que je veux faire. Si, si je veux arriver à 100, je crois qu'il faut rester quand même quelques, quelques saisons de plus, c'est sûr. C'est faisable de vous voir au-delà de l'été prochain à Lille Bien sûr, je pense que tout est possible. Après, la saison encore longue, je pense qu'on a des objectifs ici euh, au club et c'est vrai, c'est dans le top 5 et, et si on peut aller chercher le top 3 et après on verra qu'est-ce qui se passe.
0: Il y a noté noter donc avec ses 50 buts, il devient meilleur buteur au 21 e siècle. Le meilleur buteur de l'histoire du LOSC, c'est Jean Barat avec toujours 174 buts. Et, il va falloir euh, euh, qu'il accélère un peu sur la fin de <rire> saison. Je vous David s'il veut euh, rattraper ce record. David, si on se souvient bien, même à son arrivée, quand il arrive pour 25-27 millions d'euros, ses premiers matchs sont pas facile, on ne s'attendait pas à le voir arriver aussi haut dans l'histoire du LOSC, du moins mm -hmm. avec ses, ses matchs marqués. Ouais, a... ouais. C'est mérité en fait, qu'il arrive aussi haut dans, dans, dans certains classements il a eu, il a eu deux périodes de, de jeûne
4: entre guillemets, une en, effectivement à son arrivée et puis euh, l'année dernière il est, il est resté, deuxième partie de saison, il hein. est resté muet pendant plusieurs mois et c'est donc d'autant plus remarquable de le voir arriver à 50 buts. Euh, mais après tout c'est aussi un joueur qui est très altruiste, qui est très présent sur le front de l'attaque et, et qui n'arrête pas de proposer des solutions et finalement c'est mérité.
0: Alors on va maintenant parler de la fin de saison, 12 matchs avant euh, la fin de cette ligue 1, on est au premier tiers de la phase retour. Lens affronte Clermont ce week-end, il reste encore Rennes, Paris le 16 avril, puis Monaco la semaine suivante, sans oublier Marseille et Lorient. Vous vous attendez à quelle fin de saison pour pour lancer Est-ce que vous avez quelques appréhensions en Non. non. Ouais. Là, on a on a, battu, on a battu toutes les
2: équipes du top 5. Ouais oh, non, non. Ouais.
1: En vous, fait il y a vraiment... pas
2: pour vous deux phases différentes entre si, l'avant coupe
1: du monde et l'après coupe du monde. Si si pour moi il y a deux phases. Là en fait pour moi ce sera vraiment euh, Clermont Angers. Ouais, mais pas pour moi. Qui vont définir la suite. C'est soit on se remet confiance, on repart sur une bonne dynamique et on se dit ok on a on a
2: je ben ouais, on, bah, on avait dit la même chose sur Troyes euh, et Brest. Il faut qu'on prenne six points. On les prend pas et... et finalement, ça fait plusieurs matchs où on n'est pas dedans. On n'est pas mauvais dans le contenu, mais on finit pas les actions. Et après, ce qui est Moi, positif. Moi, je pense que, pour, que... Le coup, ouais, enfin, oui. pour le coup, pour le coup, c'est la phrase deux avis peu...
0: tranché, en tout cas. La
2: phrase un petit peu bateau, mais. Un match après l'autre. Tu vois quelle place à la fin pour Lens avec cette, ce calendrier Quatrième. Quatrième, ouais. Simon euh, C'est compliqué, je m'attends
1: la Moi, je, je pense vraiment que 4 et 5, ça sera à Lille et Lens, quoi qu'il arrive. Euh, mais, Attention à la sixième
0: place, on rappelle qu'elle n'est plus européenne.
1: Pour moi, on peut être quatrième. Le, le point positif du calendrier, en fait, c'est qu'on a notre destin entre nos mains, parce qu'on joue mmh. que des concurs en direct, même si pour moi, Marseille et Monaco ont quand même un effectif bien plus important que, que nous, mais. Euh,
0: et un, 2005, mot, quoi. un mot aussi de Lille maintenant Donc ce week-end il y a la réception de Lyon il reste Monaco et Marseille dans le top 6 vous vous attendez à quelle fin est-ce que Lille peut continuer sur, sur sa série continuer à jouer son, son jeu et s'imposer chez ce genre d'équipe
3: bah nous, je pense que l'objectif c'est au moins d'être 5 je pense que ça peut être pas mal, surtout euh, essayer de profiter ouais, un peu de l'irrégularité de, de, de Rennes aussi Calendrier ouais.
0: plus facile pour vous que les Lensois Il
4: n'y a pas de calendrier facile. L'objectif, effectivement, si on écoute,
3: <rire> il est fort. Il est, est, fort. est très,
4: très fort. Non, mais on peut. Lille est capable de, de, de battre des grosses équipes et est capable de, de perdre des points mm -hmm. contre des petites. Euh, donc, il n'y a pas de calendrier facile en Ligue 1. C'est mm -hmm. chaque match, effectivement, est différent de l'autre. L'objectif, c'est d'être européen. Si on, on entend Olivier Létan en début de saison, enfin, vous disait qu'il fallait oui. être européen. Toutes les, toutes les saisons. Donc là, c'est la cinquième place qu'il faut aller chercher, même si c'est la petite conférence league. Euh, je crois qu'on la prendra avec plaisir. Euh... Alors, il reste
0: 12 matchs euh, donc avant la fin de cette saison. Euh, il y a une trêve internationale dans deux semaines. Juste une question très rapidement. Didier Deschamps qui doit annoncer dans 10 jours. Évidemment, la question s'est posée à plusieurs fois, juste par oui ou par non. Brice va-t-il être dans le groupe C'est pas ah, doit-il être, c'est ah va-t-il être, va être, va être, va être, être. être dans la liste de demandée par Deschamps. Je vais
1: faire comme avec Jonathan claus si je vais dire non. Non. Du coup, tu espères qu'il soit là, ouais. là euh... Bah non. Non.
4: Non. 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 Tu le droit de répondre, Chevalier va être dans les espoirs Chevalier
0: va être dans les espoirs, <rire> donc, on est, donc si je comprends bien entre les lignes, pour toi être. Brice Samba il ne, être. ne sera pas dans le groupe appelé voilà. par Didier Deschamps d'ici une dizaine de jours, verdict donc le 16 mars. On va regarder maintenant eh ben, l'agenda, le, hein, le calendrier, donc ça recommence dès vendredi. Euh, D'abord le classement, euh, pas de changement avec ce nul, toujours 6 points d'écart entre les deux équipes, Lille 6 e 45 points, Lens 4ème avec 51 unités au programme ce week-end, donc on on l'a dit, ça démarre vendredi avec le LOSC qui reçoit Lyon à 21h. Les 100 et Or se déplacent à Clermont dimanche à 13h. Les autres résultats avec du basket mais aussi Valenciennes, résumé d'un week-end de sport avec Nicolas Flon.
5: Valenciennes n'y arrive toujours pas en Ligue 2 face à Queville Rouen, VA a enchaîné un quatrième match sans victoire. Le club nordiste avait pourtant rapidement pris les devants grâce à Adrian Gurbich, buteur après une minute de jeu. Valenciennes a finalement craqué en fin de match sur ce but signé Mamadi Bangré avec 26 points, VA et 12ème du classement. Un week-end à oublier pour les clubs nordistes en bête clique élite. Opposé à Paris, Gravlin Dunkerque a été battu une douzième fois cette saison. Sikeni Boynton s'est une nouvelle fois illustré avec 21 points. Le BCM a souffert face au collectif parisien. Défaite 86-76, Gravlin Dunkerque est dixième du championnat. Revers également à domicile du Portel face à Rohan. Malgré les 24 points de Nadirifi, meilleur marqueur de la rencontre, le SSM a chuté pour la troisième fois d'affilée, la faute notamment un deuxième carton catastrophique. Le Portel s'incline 95-84 et reste coincé en bas de tableau à la quatrième place. En ligue féminine, le SBVA a été sèchement battu par Montpellier lors de la 15e journée. Les joueuses de Villeneuve-Dasque s'inclinent 81-57 à, à domicile et chutent du podium à la 4e place.
0: Et c'est déjà la fin de ce COP Nord. Merci messieurs Simon, merci. Alexandre, Morgane et François pour euh, ce débrief du derby. Merci à Théo Doranjon qui a encore réalisé des vrais merveilles. Ce soir euh, à la Technique, ça, ça, ça s'applaudit, ça se salue. Merci à la rédaction d'RMC Sport et l'émission. Allez, à retrouver sur nos sites internet et en podcast sur Spotify. On se retrouve lundi prochain. Très bonne semaine à tous. Salut.